1: Pues nada, si os parece vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta tercera sesión del curso El Pecado Original, Sexo, Putas, Culos y Control Social. Para esta tercera sesión que tenemos la suerte de contar con Javier Saez, eh, que es bueno, traductor y sobre todo militante y activista histórico del movimiento LGTBIQ, eh, le hemos pedido que bueno, a propósito de, un, de varios, de muchos de sus libros y de su práctica política, pero en concreto a propósito de este texto que escribió con Consejo Carrascosa y que a nosotros nos ha resultado es muy inspirador y, bueno, aunque lleva ya bastantes años que está publicado, pero aún así sigue siendo de profunda actualidad porque, por desgracia, los bueno, los tiempos no han avanzado, las políticas no han avanzado tan rápido en estos aspectos como nos hubiera gustado. Y habíamos, para presentarlo, había seleccionado como un parrafito que, que a mí me había, bueno, a mí había gustado bastante. Y dice, cuando decimos, que este que, cuando decimos que en este libro queremos mostrar lo que se produce alrededor de la cuestión del culo, estamos diciendo que estas líneas que lo controlan, lo vigilan, lo estigmatizan, lo promueven conforman una política el culo es un espacio político es un lugar donde se articulan los discursos, prácticas, vigilancias miradas, exploraciones, prohibiciones escárneos, odios asesinatos, enfermedades llamamos política precisamente a esa red de intervenciones y de relaciones porque para entender las causas y las condiciones de la homofobia, del machismo y de la discriminación en general, tenemos que entender cómo se articula lo anal con el sexo, con el género, con la masculinidad, con las relaciones sociales. Como hemos visto, en la construcción de la masculinidad contemporánea fue un papel clave la represión de lo anal y creemos que falta un debate serio y amplio sobre esto. Así que con esta excusa y entendiendo que trasciende no solo a la, a la cuestión de la masculinidad, sino a la cuestión general de cómo entendemos el sexo y el papel que tiene también la disolución de los géneros, hemos invitado a que profundice sobre esta cuestión del culo y las políticas anales. Así que si os parece, hacemos como siempre, os dejamos una hora así de más o menos presentación y otro rato de debate y preguntas. Así que muchísimas gracias.
2: Muy bien, pues muchas gracias a, a ti y bueno, gracias a traficantes, a Nociones Comunes por estos cursos tan fantásticos que hacen y a, y a las personas que habéis venido y a las que están online también o estarán en futuros podcasts eh, Bien, eh, pues eh, bueno, yo quería primero reconocer o recordar el trabajo de Sejo Carrascosa en este libro, que trabajó conmigo para elaborarlo eh, y que no se olvide un poco que está detrás también. Bueno, y yo quería hacer un recorrido a, a llegar, hasta llegar un poco al, al punto que ha mencionado Almudena, ¿no? que, que tiene que ver con, eh, aunque no era nuestra intención inicial, pero tiene una relación muy importante con, con los dispositivos de sexualidad y de género. Entonces, yo quería hacer un recorrido, por un lado, del de, de origen de, este, de esta reflexión sobre lo anal, sobre el sexo anal, en el marco de un curso que, como os digo, me parece fantástico porque no suele haber eh, cursos tan explícitos sobre la sexualidad, sobre el porno, sobre bueno, algo que sigue siendo una, una política al fin y al cabo, y eh, con lo cual aquí tendríamos, por un lado, esa parte de introducción de por qué, por qué empezamos a darle vueltas al tema de, del sexo anal. Y la, la causa es muy sencilla, tiene que ver con, con el insulto, con la injuria. O sea, lo que habíamos vivido como maricas, tanto Sejo como yo, era eh, un insulto que escuchas desde pequeño, en el, que está muy presente en la lengua castellana o en la sociedad española, que es el, el que te den por el culo, le han dado por el culo, o sea, todo un, un montón de insultos que hay alrededor del de sexo anal, pero específicamente dirigidos a los niños o chicos a los que ser, serían penetrables no o penetrados. Es decir, todos estos insultos, ¿no? que, es que parece algo horrible, ¿no? le, le han dado por el culo, empezamos a rastrear también ese tipo de injuria, y un poco la reflexión era esa, decir, bueno, ¿qué pasa aquí? No? ¿Qué pasa con este espacio? ¿Por qué hay tanta violencia eh, oral o discursiva, y que luego es física también, contra el hecho de que a una persona le penetran, y sobre todo a un hombre? O sea, porque había además un, ya un sesgo de género interesante que parece que era lo peor para un hombre el ser penetrado. ¿no? Y eso se traduce en esos insultos, que de hecho el libro empieza así, como con un rastreo de, de insultos, digamos, culófobos o anófobos, en inglés, en francés, en gaélico, en danés, en vasco, y entonces aparecía esa, es, ese insulto como algo terrible. ¿no? Con lo cual eh, la pregunta era interesante, decir, bueno, vale, conocíamos la homofobia, porque es algo también muy extendido, pero no nos habíamos detenido o no encontrábamos referencias de por qué había un discurso tan agresivo contra el hombre penetrado, resumiéndolo mucho. ¿no? Es, decir, es que parece que aquí hay, hay algo horrible eh, que, que se pierde o, no sé, como algo traumático que generaba una violencia bastante sospechosa. Entonces, a partir de ahí... Y es lo que quería contar un poco en el curso. Nos parecía interesante, importante lo que llamamos genealogía, ¿no? Es decir, bueno, habrá que estudiar también un, una parte histórica de, de hay una parte diacrónica y una parte sincrónica, que por un... diacrónica en el sentido de decir, bueno, pero este odio anal ha sido siempre igual culturalmente, históricamente, en las diferentes sociedades, porque tenemos siempre una mirada colonialista en la que solo nos miramos nuestro propio culo, valga la redundancia, Y, pero claro, eh, nos parecía importante ver si este odio anal era tan solamente digamos, europeo o griego, ya veremos que ahí hay novedades también. Entonces, quería contar un poquito, primero una parte, digamos, genealógica y cómo eso desembocó en una reflexión más teórica o más, si quieres, feminista también, con un enfoque feminista, sobre la, la producción de, del género y ciertos tipos de cuerpos. Por eso, eh, no voy a recorrer toda la parte histórica, pero sí algunos ejemplos, ¿no? porque lo que nos dimos cuenta era que no había una uniformidad en ese odio o en ese desprecio a lo anal. Por ejemplo, un caso muy bueno que seguramente a todos os viene a la mente, que es el, la Grecia clásica. Teníamos la idea de que en Grecia pues, era todo como una especie de paraíso anal, ¿no? como que el sexo entre hombres estaba muy bien visto, siempre habíamos oído que, que era el amor verdadero, algo que estudia ya Foucault y otros teóricos o historiadores donde se mostraba que el, las relaciones entre hombres era algo positivo. Pero esa cosa un poco idílica se nos vino abajo cuando empezamos a ver un poco los textos más en detalle, porque empezamos a ver que en realidad había un componente de clase, de clase social, eh, que sancionaba o regulaba ese tipo de sexualidad anal. Es decir, que no era lo mismo... Era, digamos que el sexo anal receptivo eh, era, estaba algo, era algo reservado a los esclavos o a los adolescentes. Y con lo cual eh, vimos que había una serie de prohibiciones con una regulación textual textual y, y social, digamos, que sancionaba que, digamos, que un hombre noble o, o maduro no podía disfrutar siendo penetrado. O sea, que la cosa no era tan fácil. Es decir, había un una aprobación social de que el esclavo o el, o el adolescente podía ser penetrado en una especie de proceso de aprendizaje y tal, pero se veía bastante mal que un adulto noble eh, disfrutara de, en esa posición. Eso es interesante porque la, o la, la sanción social, la crítica, no es sexual, sino de clase. O Ahí sea, vimos que el, el criterio de represión o de, o de mala visión o el criterio negativo no era porque esa práctica en sí misma fuera mala, como podríamos pensar, ¿no? como decir, ah, bueno, eh, están sancionando esto negativamente por una cuestión sexual, que ya veremos luego hasta qué punto es sexual eh, lo anal o no sino eh, por un deslizamiento de clase social o una traición de clase social. Es decir, un noble no podía disfrutar en esa posición porque eso era traicionar su posición social. Y esa era la crítica, o donde se ve como algo negativo. No porque tengas una práctica de penetración anal. Eso es importante, como veremos, porque lo que vimos en ese estudio histórico era que los criterios de valoración cambiaban históricamente y eso es lo que me parece más importante o sea que no hay una transversalidad o una homogeneidad de la represión de lo anal y eso es muy importante hoy yo lo llamaríamos saberes situados en la línea de Haraway eh, o genealogía en la línea de Foucault pero básicamente viendo, volviendo a los textos vimos que que la cosa cambiaba. Otro ejemplo para que veáis estos, estos deslizamientos epistemológicos o algo así, es lo que pasa en la Edad Media. De pronto aparece otra serie de discursos y de prácticas eh, que se articulan alrededor de la noción de sodomía, que seguro que os suena porque también forma parte del, del bagaje castellano, eh, en la cual aparece la figura del sodomita y de la sodomía como una práctica prohibida y, y de hecho, hay una represión eh, eclesiástica terrible que lleva pues, al asesinato, o sea, se llega a, a ejecutar a muchas personas por el delito de sodomía, ¿no? que sonará. Y aquí, claro, vemos que es otro criterio completamente distinto, o sea, lo que está operando aquí es una especie de tradición religiosa, la sodomía se asocia a los infieles, al infiel en la época de las cruzadas o de, de, de esta época de dominación católica, que genera un otro, eh, una otra edad eh, que es eh, pues el musulmán, por ejemplo, ¿no? o, los, o los infieles también. De manera que la, la penetración anal va a ser asociada a los pueblos no católicos. Y además ahí vemos una dispersión de criterios bastante alucinante, ¿no? Porque está en la palabra, me, bu, bueno, en la etimología es bugre, los eh, castellanos bujarrón, viene de una etimología de los búlgaros, que asocia a los búlgaros con la práctica anal, pero, pero que son el otro, ¿no? Por ejemplo. Hola, oh. Y de hecho las leyes inglesas eh, reproducen ese criterio. La ley se llama de Baggery, que la etimología es la misma. Es de, de, de una, se, crea, se, se habla de una secta búlgara que está interesada en el sexo anal. ¿no? O sea, como, y eso lo vimos además mucho en, en estudiando los textos, eh, que el, el sexo anal siempre lo practica el otro. Es el, el marroquino, son los árabes que hacen esas cosas tan malas. Es el búlgaro este que aparece en la palabra bujarrón. Hay una palabra que usan los alemanes que era el, fi el fiorentino, también es el fiorentino, es el que se deja penetrar analmente, que de hecho al pobre Leonardo también le cayó una serie de, de denuncias por, por sodomía. Bueno, entonces en ese periodo medieval lo que estamos viendo aquí es que el criterio que penaliza la penetración anal ya no va a ser de clase social, sino religioso. Ya o sea, vemos ahí ese desplazamiento epistémico en la valoración negativa de una práctica, que tiene consecuencias, digamos, vitales. O sea, lo interesante de esto es que no estamos hablando de un juego teórico, estamos hablando de prácticas que condenan a la hoguera o a la muerte o al ahorcamiento a miles de personas en... En esa época, o sea que no, también nos interesaba en el libro una denuncia política de, de que estas represiones o esta injuria acaba al final en una represión corporal o vital, ¿no? de, de la muerte de muchas personas. Y con lo cual, bueno, aquí vemos el caso de la Edad Media, nos parecía interesante porque vemos que el criterio es muy distinto, dice, bueno. Y además eso es interesante porque la sodomía no te da una identidad, es simplemente una práctica. Es una práctica perseguida que, que da lugar a, a ese tipo de asesinatos. De hecho, el lenguaje también vimos que había palabras que recogían esta represión, que seguramente no habéis caído a algunas personas, pero yo cuando las investigué consejo era muy interesante y muy triste por ejemplo en, en, en italiano Finocchio es un insulto, significa maricón, es el insulto chungo para los gays ¿no? pero Finocchio es el enojo eh, cuando empezamos a ver eh, digo, bueno, y por qué el enojo tiene que ver para insultar a alguien y es que el enojo se utilizaba para envolver a, a los homosexuales en la hoguera o sea, para ralentizar, la... cuando quemaban a, a los eh, sodomitas en Italia, se les envolvía en enojo eh, como una forma de tortura más mayor. ¿no? Con lo cual vemos una etimología bastante fuerte en, en un insulto que al final ves que el insulto no es tan inocente o no es tan aislado de un contexto histórico. Luego hay otra etimología muy parecida en inglés, que es fagot, que sonará fagot, es también el insulto en inglés maricón, marica, es un insulto homófobo, pero fag es, es un haz de leña, en inglés, y tiene que ver con lo mismo, eran los haces de leña para quemar a, a los sodomitas en Inglaterra, eh, se recogen tristemente, pero también es una forma de memoria, ¿no? la etimología, en la palabra fagot, que ¿no? es el insulto todavía hoy, el insulto homófobo por excelencia en inglés. Pero bueno, digamos que esas reflexiones nos, vieron, nos dieron un panorama de la Edad Media como un una criterio de represión totalmente distinto. ¿no? Y ya, aunque hay en el libro, hacemos más análisis, pero voy a terminar con uno que seguramente conocéis y que yo creo que es el más actual. Es el que es el que desarrolla Michel Foucault en la historia de la sexualidad, donde ahí va a ver eh, que en el siglo XIX, a finales del XVIII, con la aparición de las ciencias humanas, pues la psicología, la psiquiatría, la sociología, eh, cierto tipo de medicina también, eh, aparece una figura que es el homosexual. No, a finales del siglo XIX, de 1868. Claro, eh, lo que vemos aquí es que eh, estos discursos médicos, discursos y prácticas médicas, psiquiátricas, crean una figura nueva, o sea, que es el homosexual. Primero, investigando esos cuerpos, hay una investigación de lo anal, que es alucinante, que empiezan a explorar los, los anos de los hombres, a ver si son penetrados o no, se supone que van a traducir un tipo de sexualidad, esa exploración anal directamente, eh, con lo cual se vincula lo anal a, a la prueba física de una práctica homosexual. Pero además la noción de homosexual, la palabra incluso que aparece en ese año, eh, tiene un carácter especial que recoge muy bien Foucault, que es que te da una especie de esencia. Ya no es una práctica, como hablábamos de la sodomía, ¿no? una práctica más o menos regulada o delictiva o no, sino que te da una esencia, una especie de alma. O sea, tú ya eres, eh, el homosexual ya es una esencia en, en sí mismo todo el tiempo. Y eso es un cambio cualitativo. Por un lado, porque se produce con una epistemología nueva, que es las ciencias humanas, las ciencias sociales y psicológicas. Y por otro, porque da una esencialidad, ahora que hablamos de todo este debate de las identidades que, que está ahora tan de moda, en realidad aparece también por un nombramiento de la propia psiquiatría y la psicología. O sea, la, los discursos eh, crean la figura del homosexual primero como una patología, o sea que la palabra no aparece aislada en un campo neutro, sino que aparece para designar una enfermedad, y además con un criterio eh, psiquiátrico o de, de, de ciencias humanas, en cierto sentido, ¿no? Pero sobre todo lo que es interesante para Foucault es que crea una esencia, una especie de alma, o sea, el homosexual ya es homosexual para siempre. Y, una, y además un, es interesante que una práctica anal, en este caso la, la práctica del sexo anal, por eso lo, para nuestro enfoque es importante, una práctica genera una esencia. Eso es lo que es nuevo. O sea, hasta entonces una práctica pues era algo, un contacto físico, una una cosa sexual en el sentido más banal, pero no creaba una identidad, no creaba una esencia o un alma. ¿no? Y aquí sí, a partir de, del siglo final del XIX, eh, todo el enfoque psiquiátrico y la palabra homosexual, incluso hoy en día cuando hablas de... Uh, yo lo hablo con amigos, ¿no? digo, entonces yo soy gay todo el tiempo o soy gay por la mañana o... Pues solo soy gay cuando me acuesto con alguien o sea, hay, hay todo el debate de las identidades gays, lesbianas trans eh, que, que aparece yo creo a partir de ese momento porque claro, cuando te crean una identidad en un dispositivo médico psiquiátrico y la asumes en nuestro caso yo, yo creo que venía de dos sit lugares una era el insulto, o sea el insulto del maricón, mariquita, ¿no? el insulto de pequeño te crea una identidad Tú no sabes muy bien lo que es eso, pero te están llamando eso todo el tiempo, dices, vale, esto parece que es horrible y parece encima que, es, que yo soy eso, pero siempre es una identidad que viene del otro, ¿no? Y la, y la palabra homosexual también, o sea, es una noción que aparece ahí en esa época, de, en, en un contexto médico, pero que obviamente las personas que son así designadas no han generado esa, esa palabra, o sea, son llamadas con esa palabra, ¿no? y les crean además una identidad. Con lo cual, eso me parece interesante, lo veremos luego, por el tema de las identidades. Pero bueno, total, resumiendo, eh, me parecía importante, o nos parecía importante en este recorrido, ver cómo esas visiones de lo anal, por supuesto, claro, aquí, en la época este del 19 el indicador de homosexualidad era la penetración anal, pero sobre todo además del pasivo, que es como veremos esta valoración no es homogénea, o sea, no es simétrica. El, el activo, entre comillas, va a ser valorado más o menos bien, incluso en muchas culturas, y el pasivo mal. Y aquí, una vez más, eh, el, curiosamente, el que era, digamos, convertido en homosexual era el penetrado. O sea, que eso es muy interesante, porque, bueno, ¿cómo es posible que en una práctica de dos o, o más? Eh, solo tiene el estigma o la identidad el, el, el que está en una de las dos posiciones. Por eso el libro, claro, se centra mucho en, en estudiar o reflexionar, y nuestra reflexión además sobre el género que haremos hoy, ¿no? en por qué esas posiciones no eran simétricas, sino que estaba sancionada de manera negativa la, lo que llamamos el pasivo ¿no? la, o la pasividad por ser penetrado en realidad. Porque luego veremos que tampoco es tan pasivo el, el, el lugar de, de la penetración. ¿no? Bueno, después de este recorrido más histórico, genealógico, que simplemente hay, hay más en el libro, pero bueno, queríamos dar cuenta de que la... Las visiones sobre lo sexo anal no son homogéneas, no son estables ni históricamente, ni culturalmente, ni geográficamente. O sea que la, hay ejemplos en India, en China, en Egipto, o sea que podemos, podríamos recorrer esto en muchos ámbitos. Nos parecía importante, es más, hay pueblos, ahí, ahí vemos la mirada colonial, hay pueblos donde no se sancionaba especialmente mal. Es decir que parece ser que había pueblos eh, indígenas o pueblos originarios donde esa práctica era bastante habitual y no había una especial valoración negativa, con lo cual vemos que también la colonización pues, tuvo mucho que ver en imponer esa visión negativa eh, católica, sobre todo, por ejemplo, en los pueblos originarios de América. ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí porque sería un, un tema muy largo, eh, lo podéis ver a en este libro o en otros libros que se han hecho sobre el tema. Bien, eh, otra parte que queríamos, que, que me gustaría destacar y que quizá enarza más con el curso en sí mismo, es cómo esta reflexión nos dio lugar a una especie de, de, de análisis o de revelación sobre un dispositivo de producción de género. Es decir, lo que estábamos viendo aquí era decir, bueno, parece que que al hombre penetrado le, le pasa algo especial, ¿no? Ahí hay una crisis ahí general, un pánico, un montón de discursos horribles sobre que te penetren, ¿no? Desde la injuria hasta que hablábamos de las expresiones, pero digamos que algo pasaba ahí. Parece que al hombre penetrado le pasaba algo. Eh, básicamente parece ser que perdía la masculinidad, ¿no? lo cual decía decías, ¿qué tendrá que ver? ¿Que, que usen un agujero, que uses tú un agujero de tu cuerpo para que de pronto hay una crisis hay cultural, política, eh, incluso penal, o sea, que se pueden matar por eso, eh, por el uso de, de un orificio ¿no? corporal, pero siendo además eh, hombre, porque vemos, veremos luego que las mujeres tienen otra posición en este discurso sobre sexo anal. ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que, lo que vimos, quizás más al final del libro, es ¿no? decir, bueno, después de todo esto, esto no, Digamos que no estaba previsto cuando empezamos a, a investigar. Lo que vimos es que había una producción del cuerpo o de la, o de la subjetividad de lo femenino y la masculino basado en la penetración. Y esto nos dio una pista un libro de Jad Halberstam, que a mí me encanta, que es eh, masculinidad femenina, en el cual eh, él en un momento dado analiza una figura... De, de las subculturas lesbianas, que es la Stone Butch, que es esa mujer muy masculina, pero que además no se deja tocar, digamos, ¿no? Como muy, muy distante, muy fría, y sobre todo que no se deja penetrar. ¿no? Es una, bueno, una figura de las subculturas de los años 60, 70. Eh, y, claro, lo curioso es que esa personaje o esa figura cultural o esas personas automáticamente son asociadas a lo masculino o sea, el hecho de no ser penetradas o penetrables ese mismo hecho les da un carácter de masculinidad total con lo cual dices bueno, aquí hay un desplazamiento interesante o sea, lo que, lo que te da el carácter de masculinidad no es tus genitales o, o tu identidad de género algo sexual en un sentido muy básico, sino el no ser penetrable. Ya sea eh, un hombre, un biohombre, o un hombre tradicional, pero también lo que llamábamos mujeres como estas Stone Bush, o, o una monja, por ejemplo. ¿no? Pues, pues, ciertos personajes, independientemente de su identidad de género o de su genitalidad, son asimilados a, a la masculinidad. Con lo cual vimos que había un sistema de producción de la masculinidad y de la feminidad, como veremos luego, eh, basado en la penetrabilidad o impenetrabilidad de los cuerpos. Eso es lo que define en muchos sitios lo que es el masculino eh, o lo que es el femenino. Y eso nos pareció interesante, porque dices, bueno, entonces hay un desplazamiento, es más, y ahí vimos por qué no había la misma virulencia contra las mujeres cuando eran penetradas analmente. Porque claro, por ejemplo, veíamos todo el porno más así estándar, pues el, parte del ritual o del código del porno se penetraba a las mujeres analmente en muchos vídeos o películas y nadie se rasaba las vestiduras, era como bueno parte del pastel, ¿no? Pero claro, ahí vimos que en la, el imaginario heterocentrado o patriarcal, las mujeres o lo, la, o lo femenino es lo penetrable. Con lo cual no había mayor problema. Digamos que, que es un cuerpo que se asimila a priori eh, a la penetrabilidad. Y, y ahí saltaban las chispas con el cuerpo masculino o presuntamente masculino. ¿no? Decir, ah, vale, entonces lo que se perdía aquí en, en este acto aparentemente banal de, de penetrar un, un culo era la masculinidad. O sea que en realidad, bueno, nos parecía interesante como reflexión o como análisis político o de género, de sexo, el, el ver que lo que está en juego en la sexualidad anal... Y en todos esos dispositivos represivos, eh, políticos, en todo ese pánico anal que, tienen, que tenemos los hombres a veces y tal, era que en realidad eh, ese dispositivo está generando la masculinidad y la feminidad en función de lo penetrable o lo no penetrable. Entonces es, es, bueno, es lo que nos da más pistas para salir de un marco más eh, genital que, que no explicaba nada de esto, ¿no? Bueno, ahí eso lo retomaré un poco al final, pero claro, nos damos cuenta también que, además, el, el, el ano era un lugar muy interesante porque, primero, porque todo el mundo tiene uno, o sea, que es muy democrático, o sea, que no, no, no tiene unas marcas de género y, y a la vez lo estamos llamando a veces un órgano sexual pero no está muy claro cuando, si eso es un órgano sexual. Porque si te pones muy anatómico o muy purista, dices, bueno, no, es una parte del aparato digestivo, ¿no? por ejemplo. Y de hecho ahí eh, a mí me encantaba unas reflexiones que hace Freud, en el, en el libro te de dedicamos un capítulo bastante divertido, que ofrece es un tipo genial. O sea, se, de pronto se da cuenta de que hay ciertos órganos o ciertas partes del cuerpo que no son sexuales o genitales en el sentido tradicional, pero él empieza por la boca. Porque si te pones así, tan biologista o tan purista, la boca no es un órgano sexual, no, no, es, un, no es, es una parte del aparato digestivo o, o para comer o tal. Y claro, el beso, por ejemplo, sería una perversión en ese sentido. ¿no? Él dice, hace una reflexión maravillosa, Vale, si, si no hay que usar otros órganos para otras funciones que no sean las suyas y no sé qué, y eso es perverso y pervertido, el beso, que es el gran mito positivo ¿no? de las culturas europeas y de las películas y de la literatura, o sea, el beso está muy bien valorado. Él diría: bueno, vale, pues si te pones así, pues es, sería un órgano eh, digestivo y eso sería una aberración. Y, digamos, eso trasladado al otro extremo del aparato digestivo, que es el ano, pues podríamos hacer lo mismo. O sea, si, si te pones así, claro, tampoco sería un órgano sexual, ¿no? Pero a la vez, pues, ¿pero ¿por qué valorar tanto el beso y la boca y no otra parte que es igual de arbitraria de ese mismo aparato? ¿no? Total, que ese desplazamiento... Eh, es, el, es Freud el que lo inaugura y claro, él reconoce además algo que le, le costó mucho muchas movidas o muchas críticas y es que la zona anal era una zona erógena es algo que tampoco se decía, aunque todas las prácticas milenarias de tantos sitios nos daban pistas de que era algo divertido y que era algo que se si, lo pasabas bien él es el primero que dice a ver, eh, esto es una zona erógena, es una zona de placer y ya está, o sea, no, no a qué vamos a negarlo, ¿no? Incluso en los niños y niñas, eso también le tuvo todavía más escándalo y más movida, ¿no? Pero él, a mí me parece de una honestidad, para un señor así de clase media o bienes de, de hace 120 años, pues es muy honesto de, de reconocer lo que le aparece en sus pacientes, en la gente en la que él lo está escuchando y tiene tres o cuatro ensayos sobre el sexo anal, o sea que el, el, además son textos eh, bastante cuidadosos, no, no estigmatiza eso como algo malo ni como algo extraño, sino que reconoce que es una parte de la sexualidad humana ¿no? y de las zonas erógenas. Con lo cual, bueno, nos parecía también importante recuperar eh, esta visión tan positiva o tan en cierto modo tan original, ¿no? Decir, bueno, por fin alguien reconoce que, que esa parte de nuestro cuerpo también es una zona erógena y punto. O sea, no hay más, no hay tampoco que darle grandes valores, ni. que eso también lo analizamos en el libro, ¿no? Porque eh, hay ciertos discursos desde, incluso desde el Guattari o cosas de Preciado que parecía que ya eh, utilizando lo anal íbamos a disolver el sistema y hacer la revolución y que todo el sistema se iba a tambalear, pues a nosotros nos parecía que no. O sea, que en realidad eso es, pues es una práctica que se hace en muchos sitios, pero no nos parece que tenga un potencial subversivo tan enorme como para que se caiga el capitalismo y el sistema occidental. Pero bueno, ahí hacemos reflexiones sobre eso, aunque hablamos mucho del trabajo depreciado, desde luego que fue de los primeros en reflexionar sobre esto de forma muy, muy brillante, ¿no? Y, pero bueno, digamos que no entramos en esa, o no creemos en esa capacidad súper subversiva de, de sexo anal, yo, al revés, yo creo que el capitalismo asimila perfectamente eso y hay millones de vídeos de sexo anal y pelis y clubs de sexo anal en cuanto produce plusvalía pues no hay ningún problema en, en eso ¿no? o sea, suele venir hoy en día represiones más de, de la extrema derecha o del catolicismo o bueno, o ahí sigue habiendo una mala visión del, de lo pasivo pero digamos que el saltarte eso o el a tener prácticas excepcionales yo creo que no desestabiliza nada el sistema actual capitalista y, y machista, ¿no? pero bueno de hecho, claro, hablando de, de capitalismo y machismo, también nos dábamos cuenta que había, eh, por supuesto, visiones también racializadas. O sea, que, que el sexo anal tiene su articulación racial eh, de muchas maneras. ¿no? Que, por un lado... Bueno, hay esta visión que os decía al principio de que el, el que practica el sexo anal siempre es el otro, no es el árabe, es el búlgaro, eh, es el francés, es el griego, aquí ah, se dice también, me parece, no, el griego es como el sexo anal en España. Eh, bueno, siempre en cada cultura el eso es, lo hace el otro, ¿no? o sea que hay una racialización ahí. Pero también vimos, eh, sobre todo con el tema del SIDA, que te dedicamos otro capítulo que trabajó más sejo-garrascosa, eh, cómo el SIDA aglutinó de nuevo todo ese pánico anal eh, en una cruzada muy homofóbica. ¿no? Voy a ver qué hora es, porque no quiero pasarme de tiempo. Todavía estamos a tiempo. Entonces en, quería hablar un poco del tema del VIH-SIDA mmm, porque eh, por un lado se utilizó mucho el sexo anal como... Eh, bueno, es cierto que era un vehículo, y lo es, un vehículo de transmisión de, del VIH, pero digamos que todo ese pánico anal tradicional se explotó, digamos, o se, se desencadenó de forma muy homófoba en la crisis del SIDA. Y además, a veces de una forma racializada también, como, como veremos. ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues... Porque por un lado eh, se empieza a ver el, el cuerpo homosexual como el cuerpo con sida por excelencia. ¿no? Aparecen estas imágenes de, de personas muy delgadas, muriendo en hospitales, que, que siempre se describen como personas gays. Y eh, claro, al asociar una enfermedad que en ese momento era bastante mortal con una práctica sexual y con una orientación sexual, que es la, las personas gays, eso fue un desastre, por un lado, para la comunidad gay, por el estigma tan brutal que todavía hoy continúa, o sea, que no, la xenofobia no ha terminado, pero por otro, también eh, contra pues, ciertas minorías. ¿no? En ese momento se habla de los haitianos, como parece ser que había bastantes casos en Haití, pues se empieza a asociar también a, a los haitianos con el VIH. Y, y por otra parte, veremos también que aparece una masculinidad. Eh, vinculada al, al VIH. ¿no? Una la vimos en, en la comunidad de osos a la que pertenezco, cada vez menos porque he adelgazado un poco, pero <ríe> en esa época en la comunidad de osos eh, es una subcultura gay que tiene que ver con el cuerpo fuerte, gordo, con, con la barba, con ciertas performance de la masculinidad. Y, eh, claro, había una contradicción ahí, porque el cuerpo homosexual con SIDA era un cuerpo muy delgado, muy débil, débil debilitado, y los osos aparecíamos como una figura eh, masculina y fuerte, como que éramos inmunes, digamos, al SIDA, cosa que no era cierta, por supuesto. No obstante, en medio de esa confusión... Muchas comunidades de osos sí fueron muy solidarias eh, en esa época de, de hacer campañas, de apoyar a la gente y, y de hacer bueno, pues, una prevención de VIH en, en muchos sitios. ¿no? Pero bueno, lo que me parecía interesante es que además ahí eh, se volvía a vincular la penetración anal, volviendo a la, al, al tema de hoy, con, eh, con, la, con el VIH. Y, con el, y eso estigmatizaba todavía más a las personas, lo que llamarían en una posición pasiva. ¿no? Con lo cual, eh, no solo hay entonces una pérdida de la masculinidad en ese acto, sino una posibilidad de contagio de infección del VIH. Incluso, claro, tiene que ver también con lo que hablábamos antes, lo que había antes era una conversión, ¿no? también te convertías en homosexual en ciertos discursos por la penetración anal, pero aquí lo, de, lo que te conviertes es en ser opositivo en el imaginario, aunque en realidad esto fue un desastre incluso en términos de salud pública, porque al vincular solo el VIH a la comunidad gay, la comunidad heterosexual se des, digamos que se desvinculó del VIH, aunque estaba afectándola enormemente ¿no? e incluso en muchos países mucho más. Y hoy en día sigue habiendo ese problema. O sea, la, muchas personas heterosexuales no se sienten concernidas o los chavales y chavalas heteros en los colegios, pues yo creo que no, no tienen tanta conciencia sobre ello. Pero bueno, ahí hubo un desastre epidemiológico y, sobre todo, muy homofóbico al vincular el sexo anal con, con el SIDA. ¿no? Y, y lo analizamos en el libro también, dentro de esos también dispositivos de, de sexualidad. ¿no? Bueno, eh, ya para ir terminando, porque la verdad es que tenemos muchos temas aquí, eh, sí me gustaría un poco hacer una reflexión sobre lo que los discursos que, volviendo a la racialización, que utilizan este tipo de, de mensajes eh, para atacar a ciertos colectivos, en este caso, por ejemplo, a la comunidad musulmana. ¿no? Voy a explicarme un poco. Es lo que Jasbir Kuar llama el homonacionalismo, pero tiene que ver con esos discursos que utilizan los derechos gays o los derechos LGTB para estigmatizar a ciertas comunidades, en este caso la comunidad eh, islámica, ¿no? las personas musulmanas. Y esto, bueno, tiene que ver, se usa aquí también el, el tema del sexo anal, pero la idea es la siguiente, eso lo hace mucho Israel, por ejemplo. Eh, Israel se presenta como una Dalí de los derechos LGTB, para ocultar su represión y su violencia contra Palestina. Digamos que Palestina sería el, el árabe homófobo, machista y, y que entonces pues no, no merece nuestro apoyo. Y Israel que hace campañas continuas, LGTB friendly y, y, y manda esta, a personas y a otras a, a esta revovisión, etc. Hace todo un marketing eh, donde se reivindica y, y estigmatiza entonces a, a los árabes como una amenaza para los derechos LGTB. Esto es muy paradójico, porque esto incluso lo hacía también algún líder de extrema derecha holandés, gay, que decía, bueno, pues para estigmatizar, a, para que no vengan los musulmanes o los árabes a Europa, eh, lo vamos a presentar como que amenazan los derechos LGTB ¿no? o los derechos de las mujeres, eso se hace también muy a menudo, ¿no? grupos o partidos que no les han aportado nunca los derechos LGTB ni los derechos de las mujeres, de pronto utilizan a ese otro para estigmatizar y para, digamos, para excluir, para una política racista de, exclusión de, de expulsión de los inmigrantes, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí eh, me parecía importante recordar eso, o sea, cómo se ha utilizado siempre el, el sexo, también el sexo anal de esa manera eh, homonacionalista, pero aquí ha habido como una apropiación, ¿no? o sea, como al revés, decir, bueno, nosotros defendemos a los derechos eh, gays con tal de expulsar a los árabes o a los inmigrantes que son esta especie de amenaza a esta comunidad. Esto lo vemos aquí también, me da la impresión a veces contra con el pueblo gitano, ¿no? Yo creo que parte del discurso antigitano en España tiene, reproduce ese discurso de uy, es que son muy homófobos y son muy machistas y tal, loco, cuando conoces a la comunidad gitana pues ves que es tan diversa y tan variada como la paya, ¿no? Pero, pero bueno, hay, hay discursos de ese tipo que, que vuelven a usar, el, yo lo llamaría payo nacionalismo, ¿no? como nos permite excluir o discriminar a los gitanos eh, destilando la idea de que es una comunidad más machista o más homófoba que, que la mayoritaria, ¿no? cuando en realidad no es así. Pero bueno, me parecía importante que en todos estos discursos racistas eh, hay un componente racial. De hecho, vimos uno que analizamos en el libro que era eh, con el tema del SIDA y la comunidad negra afroamericana. Aquí había discursos muy curiosos. Por ejemplo, para ciertos grupos mmm, en Estados Unidos, el uso del preservativo era algo como, como muy gay. ¿no? Entonces, eran hombres que tenían sexo con hombres en la comunidad negra pero no, no querían usar preservativo. Digamos que eran personas que no se identificaban como gays, que es, hay muchas, ¿no? por eso hablamos de hombres que tienen sexo con hombres. Y eh, dentro de, de ciertas comunidades, tampoco quiero generalizar porque sería un, un poquito racista al final, pero sí vimos en chats, en libros, revistas, eh, para ciertas comunidades de hombres negros, digamos... Que tenían sexo con hombres, o sea que había penetración, pero el preservativo aparecía como un indicador negativo de, de maricones, digamos, para decirlo claramente, ¿no? de, de gay. Eso era como una cosa gay, y entonces se valoraba como una cosa muy masculina el sexo a pelo. O sea, el sexo a pelo se vincula en ese momento a la masculinidad. Y el preservativo se vincula a, a la comunidad gay como algo rechazable. Y es bastante horroroso, porque al final entonces tienes una masculinidad eh, pues eso, eh, muy tóxica, muy, muy absurda, ¿no? que, que plantea que el sexo sin preservativo es más auténtico y es más masculino. O sea, que fíjate tú qué cosa más absurda el dilucidar la masculinidad en función del de látex o de, o de un preservativo. Pero vimos que aparecían ese tipo de discursos y todo eso vinculado incluso al sexo anal. O sea que el sexo anal a pelo remitía otra vez a la masculinidad, reforzaba otra vez la masculinidad y el sexo anal con condón pues ya no. Ya era una cosa de maricas y qué mal y esto no, ¿cómo se te ocurre aquí traer condones? ¿no? Y eso es muy interesante porque ves cómo incluso en la propia práctica se vuelve, en la práctica anal me refiero, se vuelve a depurar otra vez eh, a intentar una especie de, de naturalización de la masculinidad, ¿no? que es lo que yo creo que está en juego en, en todo este tema. ¿no? Es decir bueno, eh, La masculinidad a mí siempre me da la impresión de que es como un lugar vacío, que nadie sabe lo que es, eh, y sobre todo se basa en una especie de negaciones. ¿no? Es no ser penetrado, es no ser marica, es no ser como una chica, o sea, todo, pero es todo en, por negatividad, es como, como lo que decía Lacan sobre los váteres, ¿no? Que es decir, bueno, uno sabe dónde en qué váter entrar por oposición, ¿no? Ves, ves el, el dibujito ese de la falda y este del bigote y tal. Y dices, bueno, como no llevo falda, pues me meto aquí. Pero en realidad es la oposición de los significantes lo que te está viendo a un sitio o a otro. En realidad nadie sabe lo que es un hombre o una mujer. Obviamente una mujer no es una falda, ni un hombre es un bigote. O sea, es... Sino que es la oposición, digamos, topológica o en las puertas, lo que dice, bueno, pues tendré que entrar por aquí. Pues esto parece igual. O sea, la masculinidad parece una especie de negar, de no a ciertas cosas... No faldas, no, que no te penetren, no chillar, no pintarte, no, que no te confundan con un mariquita y tal. Eh, pero como nadie sabe lo que es, hay una especie de necesidad de reafirmarse continuamente, ¿no? de esos gestos de la, lo que llamamos de la masculinidad, o dejarte barba, o hablar de cierta manera, o reírte de las mariquitas, o sea, es todo el tiempo... Como un montón de estrategias que son una pesadez, yo creo que es algo muy alienante ¿no? para los hombres, de tener que remarcar y confirmar todo el tiempo que esa cosa que nadie sabe que es, que es la masculinidad. Y ahí tiene un papel el, el sexo anal, claro. Todo el tiempo sería negar la posibilidad del sexo anal. Pero claro, eso es a lo que hablamos en el libro y es que al final eso crea como una especie de castración anal. Es decir, que esa parte del cuerpo que puede ser placentera para cualquier persona, en el caso de los hombres, heteros sobre todo, está negada, está prohibida. De hecho, eso me lo, me lo recordaba un señor en una presentación del libro, le salió un poco sin querer, pero era muy, muy revelador. ¿no? En un, hablando de este libro... Un, un hombre del público me decía vale, muy bien, lo que estás diciendo estoy de acuerdo, pero claro, es que vosotros eh, los gays podéis disfrutar de eso y nosotros nos tenemos que reprimir. Y le daba como mucha rabia, ¿no? Se estaba como enfadado. Y yo le decía, efectivamente, digo, lo, incluso, claro, él estaba un poco agresivo con los gays porque decía, joder, vosotros hacéis lo que os da la gana y nosotros los heteros tenemos que, no podemos disfrutar de eso, ¿no? Y claro, digo, efectivamente, digo, ese es el problema, o sea, el, entonces eso crea una violencia y un malestar porque al final es una parte del cuerpo que está vetada, o sea, un niño desde pequeño, un niño varón entiende o le llega el mensaje de que eso no debe usarlo, no, no debe disfrutar o, o es horrible si alguien se entera, y en parte sospecho que parte de la homofobia, de esta violencia homófoba tan rara que... Que lleva a algunas personas pues eso, a, a matar a, a gays, ¿no? tiene que ver con eso: decir, bueno, es que hemos creado una sociedad de personas o de hombres castrados en esa parte de su sexualidad o de su disfrute. No sé si llamarlo sexualidad, pero eh, me parece interesante el decir, bueno, eh, reprimir esa parte de tu cuerpo. No deja de tener secuelas, no deja de tener efectos, es, es, un, es una represión continua ¿no? y una culpabilización, porque claro, luego algunos amigos heteros me comentaban, no, claro, a mí es que me encanta, pero no puedo decirlo, pues que se meten dildos o que le piden a su mujer que les penetre, ¿no? hay toda una parte de la penetración eh, de los hombres heterosexuales que está prohibida, o sea, tú no puedes decir lo que me decían ellos. Y es verdad, pues en el trabajo o en, o en el grupo de amigos, ay, pues qué bien, ayer me, me follaron con un dildo estupendo, ¿no? o me compra un vibrador que me encanta, cero, jamás lo dicen. Pero luego encontré que muchos hombres heterosexuales tenían esas prácticas con sus mujeres o solos. ¿no? Y claro, eh, eso es importante no en la práctica en sí, que bueno, cada uno que haga lo que quiera, sino que hay una política represiva que impide o que adoctrina o que educa a los niños, varones, a los adolescentes y a los adultos a que no disfruten jamás de su culo. O sea, y eso a mí me parece que, que genera también violencias, eh, represiones, traumas, o sea que es, es un poco una cultura... Dentro de la educación sexual eh, también se debería comentar, decir, bueno, que tienes ahí también una posibilidad, entre otras muchas, un poco hago proselitismo del de sexual. anal, pero digo, bueno, si a alguien le gusta no pasa nada. Es decir, que es una parte igual de divertida como otras eh, sin entrar en una especie de, de política de lo que es bueno o malo. Pero al menos que no es malo. Claro. Eso, eso nos parecía importante. O sea, no, de hecho, el libro este que hicimos no era para nada un manual de, de sexo anal. Y nada. No tiene mucho que ver con la discriminación. O sea, lo que nos interesaba es cómo se produce la discriminación, cómo se produce la homofobia. Eso es el, lo interesante de todo esto. O sea, hay, eh, hay un problema de, de represión, de violencia, de, que está muy vinculado al sexo anal. Entonces, a eso es lo que llamamos un régimen político. O sea, por eso nos interesaba. No, a mí no me interesa nada el sexo anal en sí mismo. Es pues igual de banal que el sexo vaginal o oral o... No le doy un valor mágico ni, ni siquiera, como decía antes, de, de desestabilización del sistema. Pero sí me parece importante los mecanismos que se desencadenan alrededor de eso, para controlarlo, para regularlo, para reprimirlo. Eso sí tiene que ver. Y de hecho, yo creo que ha sido el feminismo el que mejor ha explicado eso siempre. ¿verdad? Porque el, el feminismo ha explicado el, cómo el sistema patriarcal regulaba los cuerpos de las mujeres, sus deseos, su trabajo. Eso es lo interesante. No tanto una, lo que era la identidad mujer, que podemos hablar de ella, pero, pero lo que sí hay es una represión y dispositivos de control de las mujeres. Y eso, y una discriminación, ¿no? evidente. Pues aquí nos pasaba un poco lo mismo. Es decir, Bueno, el sexo anal genera discriminaciones, y eso es lo que hay que abordar, genera violencia, genera traumas, eso es lo que me parece importante, no, no un mero recorrido erudito sobre si el sexo anal era así o allá o allá había dildos o no, pero sí genera una serie de pánicos, políticas, leyes, incluso quemas de personas, o sea, cosas como muy concretas, que eso sí es importante, o sea, cuando hay represión y discriminación. Eh, y violación de derechos y pues eh, sí me parece interesante como libro, ¿no? como, como, como reflexión o como debate ¿no? y, y por eso creo que sí encaja en el curso que habéis montado, es decir, bueno, dentro de las prácticas de, de control de los cuerpos, de las sexualidades, se ha hablado de la prostitución aquí, se ha hablado de, de la violencia, en fin, todo el curso me parece fantástico y en ese sentido, bueno, eh, yo creo que sí encaja bien eh, en la posibilidad de una reflexión política feminista, al fin y al cabo, porque toda esa represión sobre los cuerpos de las mujeres también tiene que ver con lo que vimos en el libro, que el cuerpo de la mujer era considerado inferior a priori porque era penetrable. Es decir, que hay, hay una, ya una visión de, de serie, digamos, o a priori, o en, en, el, en el patriarcado que designa esos cuerpos como penetrables y como inferiores. Y esa es la tradición del homosexual. O sea, el homosexual no se le perdona, o toda esa violencia que aparece, es eh, alguien que ha traicionado ese lugar de la masculinidad buena o ese, tradicional. Porque se le asimila a una mujer, o sea que hay un trasfondo machista importantísimo en, en toda esta discusión sobre sexual y parte de esa violencia viene de ahí. De decir bueno y todo ese discurso del mariquita y el que no eres un hombre de verdad y tal tiene que ver con que en el fondo se considera peor el cuerpo de la mujer eh, porque es penetrable o se asimila a todo lo que es penetrable, a lo femenino. Pero bueno, en todo caso, el estigma, la discriminación, pues para mí esta reflexión es una herramienta de, de crítica al patriarcado. O sea, no solamente a la homofobia, sino eh, al machismo, que es lo que discuto a veces con amigos gays que son bastante machistas, hay que decirlo también, que no entendemos la articulación que hay tan fuerte entre la homofobia y el machismo. Entonces, eh, claro, si no hay una solidaridad feminista no entendemos lo que nos están pasando a los gays. O sea, y de hecho no la hay, o sea, desgraciadamente. Pero bueno, para mí esta reflexión es importante en el sentido de que explica eh, parte de la represión patriarcal. No, solo, no es un libro sobre los gays, porque obviamente, como he comentado, el sexo anal lo podemos practicar todo el mundo. Y los discursos y pánicos van a aparecer de diferentes maneras, pero de algún modo... Eh, claro, interpela más para mí al patriarcado y a la heterosexualidad obligatoria que a los propios gays, o aunque sea, podamos sufrir más o menos violencias pero me parecía más importante como análisis de los dispositivos de sexualidad y este es uno de ellos, o sea, el, cuando hablamos de feminidad o masculinidad tendremos que ver cómo se generan esos conceptos y cómo combatirlos, ¿no? Eh, bueno, y yo creo que lo voy a dejar aquí, con lo cual, pues nada, gracias a todo el mundo y pasamos a, a la parte, si queréis, de preguntas, diálogo. Perdonad que me haya enrollado tanto, normalmente me gusta más el que haya diálogo, pero bueno, el formato es el que es y, y gracias a, a todas.
1: No, muchas gracias a ti, Esto ha estado fenomenal. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta o si queréis que empiece haciendo algunas y os vais animando. Vale, pues bueno a mí sí que sin considerar que vaya a ser un eje transformador de toda la política capitalista, pero sí que creo que es un elemento central y que sí que liberaría muchas las sociedades en las que estamos una práctica eh, sexual anal generalizada y especialmente creo que la condición de masculinidad hegemónica eh, es esa mm, tener un lugar prohibido y un lugar no compartido eh, genera una distancia que, bueno, no sé, que creo que, que, ya, bueno, que sí merece la pena intentar indagar en, con bastante profundidad sobre este tipo de cosas y, y sobre este tipo de prácticas también por la cuestión, por ejemplo, histórica de la violación, ¿no? o sea, como eh, la propia violación de eh, anal. Está incluida también como un acto de, de guerra profundamente en los sitios donde se desarrolla y con ello también de, de feminización y en el sentido de, bueno, pues al final que quien tiene derecho a ser penetrado y con eso quien tiene derecho a ser violado, ¿no? Y una lectura, digamos, de guerra de, de esa construcción. Entonces, eh, esa, esa construcción, nunca mejor dicho, de la feminidad a través de esta... Eh, bueno, de la cuestión de la penetración, siempre entendido como una subalternación, yo creo que bueno, como que constituye bastante nuestro imaginario, merece la pena profundizar, señalando también que además eh, siempre se considera como, como sujetos eh, bueno, violados en cierta medida, ¿no? o sea que no, no, no capaces de goce, cuando en realidad la mayor parte de las veces Incluso podríamos decir que es al revés, ¿no? o sea que en cambio se vuelve a destacar por encima en el desarrollo cultural, no digo que en todas estas prácticas, el, la cuestión de, de la penetración como, como el régimen total. Incluso, no o sé, sea, a mí me sonaba hasta cuando has dicho lo de no querer protegerse, que a día de hoy yo lo siento como súper activo en muchísimos. En, eh, en muchísimos campos, ¿no? O sea que, que, bueno, por lo menos colegas, que de hecho entre sí. la práctica eh, de colegas de eh, sigue estando muy presente el no ponerse un preservativo porque vuelve otra, o sea, como ya vuelve a colocar en, en otro lugar, más o menos consciente, pero, pero bueno, yo sí lo siento, entonces por si, sí, bueno, no sé cómo ves el profundizar sobre este tipo de cuestión.
2: Pues sí, me, me parecen temas importantes. No he entrado hoy en ellos, pero sí aparecen en el libro y, y podemos hablar de ellos. Y lleva razón. Hay una práctica en muchos eh, sistemas de guerra que vimos. En el libro hablamos de los turcos, eh, y no me acuerdo otro, algún otro pueblo, en el cual la parte del proceso de guerra o de humillación del enemigo vencido era la penetración anal, entre hombres además. O sea, que había un sesgo curioso. Bueno, por supuesto, ha habido violaciones a las mujeres en guerra, en, mu en muchísimas guerras, en casi en todas, yo creo. Pero nos llamó la atención que en algunos casos había una, una práctica de guerra específica con los enemigos varones, o sea, de, de penetración anal como humillación, sometimiento, pro, propiedad, o sea, una cosa un poco interesante en el sentido de qué valores se generan en ese acto físico, ¿no? Pero aparecían valores de, de dominación, de, de poder, de vencer, ¿no? El, y entonces el sello o la marca de ese vencimiento y de esa humillación era la, la violación anal. A, a hombres en este caso. Eh, y luego, el segundo factor que has comentado, me, me, sí, me parecía, lo hablamos también en el libro, eh, de este tema del preservativo, mmm, cómo ha cambiado las prácticas. Eh, hay una práctica también que, bueno, ya, ya se llamaba Verbac hace años, el fallar a pelo, pero que ahora, como es tan generalizada, ya ni, ya ni, ni se llama de ninguna manera, pero. Eh, aunque yo creo que en el caso que se está dando ahora no es tanto por una masculinidad, bueno, por lo que yo veo, por una reivindicación de una masculinidad tradicional, sino cierto cansancio del preservativo, o sea, que es otra cosa un poco distinta, ¿no? Que yo creo que hay, bueno, con los nuevos medicamentos, la PREP, o sea, ya como un cambio cultural y médico que hace que, bueno, que mucha gente no utilice, hombres gays no utilicen el preservativo. Aunque esto me hace gracia, porque claro, esto lo decía Sejo en el libro, el, el, la culpa nos viene siempre a los gays, pero en realidad la mayor, muchísimas personas heterosexuales no están usando el preservativo tampoco y hay muchísimo bellase también y nadie se pone a criticarles, con lo cual decían bueno, vale, entonces no estamos igual usando mucho preservativo, pero millones de personas heterosexuales tampoco y nadie les, les canta a las 40. O sea que también eh, deberíamos recordar que, que una gran parte de la, de la difusión del VIH pues, se produce con personas heterosexuales y bueno, pues, pues que no culpabilizamos tanto a los gays en ese sentido. ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sí es verdad que hay un cansancio y un cambio eh, que no sabemos interpretar. En el libro sí hablamos bastante del beerback eh, como bueno un fenómeno del, más o menos a principios del 2000 y tal. Eh, pero bueno, en todo caso sí, me, sí me parece importante sacar a colación el, el, este tema y, y ver un poco también lo que pensáis los demás que estáis escuchando.
1: No sé, ¿hay alguna pregunta que tengáis por
3: casa?
4: Hola, sí, yo tenía una...
1: Bueno, como parece así...
4: Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, eh, bueno, no sé si es una pregunta o bueno, una reflexión, lo que sea, pero para también hablar a partir de aquí, eh, gracias Javier por la, por la charla, la verdad que súper interesante el punto desde el que lo abordas y, y además a mí especialmente pues me interesaba mucho este tema ya de hace tiempo y de, y de las violencias como tú dices también que implica, ¿no? estoy súper de acuerdo pues con identificar y señalar la relación entre el racismo, la homofobia, el machismo, la misoginia y la culofobia, ¿no? El, o el acceso al ano masculino, por así decir, e identificado inmediatamente con un estigma peyorativo por parte de lo que es la masculinidad hegemónica y de la heteronorma en general. ¿no? Y por eso también, como que, no sé si estarás de acuerdo, pero me parece como una buena beta, bueno, buena beta, no sé cómo llamarlo, pero del patriarcado, esta negación del placer anal para el hombre heterosexual, el modelo de hombre universal, por así decir, hasta el punto de que inmediatamente se identifique el placer anal con pues con homosexualidad, con estos estigmas de los que hablamos, con esta con esta feminización del cuerpo y con, con la no acepta, o sea, con la con la estigmatización precisamente de todo lo femenino y de y de todo lo que recuerda a eso, a, a, al menos a los hombres que son menos hombres, ¿no? que el resto. Y digo beta pues por el sentido de que es un buen ejemplo de cómo el feminismo Participa también de esta liberación de los cuerpos masculinos, ¿no? de, que, de que puedan en ese sentido eh, disfrutar sin, sin, sin esta culpa y sin, esta, y sin este inmediatamente eh, tener conflictos eh, a base de toda la, toda la homofobia interiorizada y de todo este sistema patriarcal. ¿no? Entonces, en ese sentido, mmm, igual era la pregunta va un poco de cómo ves tú el curso de esto, o sea, ¿cómo podría ser um, idealmente el curso de, de liberar un poco más públicamente el ano no relacionado necesariamente con, pues con este concepto de pasivo, con este concepto de homosexual, con el, que, que no inmediatamente se te atribuya un tipo de sexualidad o de orientación sexual, me refiero, simplemente por práctica sexual anal eh, a la hora de recibirlo y en especial siendo un cuerpo pues masculinizado.
2: ¿no? Gracias. Muy bien, pues gracias por tu reflexión que comparto totalmente. Bueno, aquí a mí se me ocurrían dos vías, digamos, de, de cambio, de políticas o sociales. Una, por un lado, eh, bueno, animar un poco al, al, al mundo heterosexual a esa especie de salida del armario anal. Es decir, ahí lo que se tiene que currar mucho la, la comunidad hetero es el empezar a, a decir en, en, en sus foros o en su, sus amigos o en sus espacios que les gusta el sexo anal, sea con su novia, con sus dildos, con más me da igual, pero digamos que, digamos que el trabajo ya de salida de los gays ya lo tenemos de serie, porque ya se nos asume que nos gusta todo ese sexo anal, cosa que tampoco es verdad, pero bueno... Digamos que haya, tenemos ya mucho hecho, pero de algún modo yo creo que si hay un, una responsabilidad política de, de salir de ese armario y de decir, oye, a mí me gusta esto y quiero hablar además de ello y comentarlo y en, en, más allá de mi pareja, ¿no? que, que es por supuesto muchísimas parejas heterosexuales practican sexo anal entre sí, pero claro, lo tienen como súper secreto y que no se entere nadie, eso... Tampoco es muy valiente políticamente. Esa es una vía. Y la, la segunda es un problema que tenemos, yo creo, en este país de secuestro de, de las escuelas por la Iglesia Católica. O sea, es que mientras la mitad de las escuelas españolas sean concertadas, pues eh, mal poco van a hablar de estos temas de educación sexual. Y luego la otra mitad, que son públicas, Sigue habiendo un miedo, yo creo, en los gobiernos, incluso del SOE durante 40 años, a meter eh, introducir educación sexual integral en las escuelas, que es algo que es un derecho, yo creo, de, de los niños y niñas y niñas. De hecho, el sábado pasado presentamos en Traficantes un libro maravilloso que se llama Hablamos de Sexo, que es un libro, un cómic muy chulo para adolescentes y criaturas sobre sexualidad, y bueno, que ahí no hablan mucho de, del sexo anal, pero ahí se ve la, la, la diversidad sexual que se podría contar en educar a las personitas en, en estos temas. ¿no? O sea, que ahí yo creo que hay, hay que abrir esa puerta también de una educación sexual integral donde al menos se, se desdramatice ¿no? el, el, el sexo anal. O sea, que se vea como algo natural, divertido y como una parte más de la vida, porque en realidad... Bueno, ese es otro tema, claro, no hemos entrado mucho, pero eh, como nadie sabe muy bien lo que es el sexo, a veces igual en un, man, en un manual de sexualidad no se les ocurre hablar del sexo anal, porque podrían decir, bueno, no, pero lo anal no es sexo, ¿no? El sexo parece que es la vagina, el pene y no sé qué. Bueno, yo creo que sí lo es, o sea, en el sentido más freudiano de que incluso de que en cualquier parte del cuerpo pues, es erógena. Incluso cosas que él dice muy bonitas sobre la voz o la mirada, ¿no? O sea, el, el, eh, tú te puedes enamorar de la voz de alguien o, o de cómo te mira, o sea, hay cosas eh, que van más allá de, de lo genital y, y Freud vio muy claramente que el, que el ser humano era un, una cosa un poco rara porque eh, le daba un carácter libidinal a muchas cosas, ¿no? Incluso a la ropa o a... O al cuero, o a, no sé, a una mirada, a un tipo de pelo. O sea, el sexo es una cosa muchísimo más amplia que el, que el tema que sale en el porno, ¿no? Obviamente, o en los manuales de sexología, estos un poco viejunos de, vale, pues el coito es así y vamos hoy a traer un preservativo y no sé qué, bueno, eso no es la sexualidad, ¿no? Entonces en ese sentido, aunque no sabemos muy bien, o en el libro explicamos que la, lo, lo que se considera sexo cambia históricamente también y las partes del cuerpo digamos que se recubren de sexo o se, des, o se liberan de sexo, de ser sexuales según las épocas, pero bueno, eh, sea el culo a un, algo sexual o no. Eh, en todo caso, lo que sí sería bueno es, que, es trabajar sobre el estigma, ¿no? Que se ha mencionado hoy aquí, o sea, el trabajar en, en contra de la discriminación, ¿no? Que si alguien le, que se vea como algo divertido y que y que no tenga esa generación de discriminación que tiene hoy en día. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre respecto a, a tu pregunta.
4: Gracias, muchísimas gracias, total, sí, gracias.
1: Creo que Gloria también tiene una pregunta.
5: Hola, eh, sí. Eh, estoy de acuerdo, o sea, lo veo claro lo que has dicho, que ser penetrada es de mujeres y no de hombres, que a los hombres los feminizaría y eso. Pero me parece que además eh, ser penetrada es degradante en sí mismo también para las mujeres y por todos los agujeros. Lo digo por una cosa que quienes seguimos a la abolicionista vemos bastante y es eso que dicen, como lo peor que te pueden decir, sois agujeros, eh, os penetran montones de veces por todos los agujeros, o sea, se utiliza lo de ser penetrada como algo claramente degradante y ya si te dechan el semen ya pues es lo peor. O por ejemplo, también da en el trabajo sexual, que sea un trabajo sexual menos malo, menos horrible, menos el que no implica ser penetrada por ningún agujero, preferiblemente entonces no solamente que sean mujeres, sino que en sí mismo lo de ser penetrada, no sé, no lo había pensado nunca, pero ya oyéndote parece que si no tiene una legitimación como el amor o algo así, ser penetrada degrada o, o algo así como en Grecia, pero también para todos eh, eh, no sé cómo lo ves
2: Pues sí la verdad es que tu comentario me parece muy interesante porque es verdad que hay un discurso ahí extraño eh, de que la penetración en sí de cualquier agujero, como tú dices, sería degradante, cosa que mmm, es muy difícil de explicar eh, para mí en términos, no sé, políticos o sociales, ¿no? Pues quiero decir, sobre todo por algo que, que tú has dicho, que es que estamos hablando de agujeros, o sea, que encima un agujero no es nada. O sea, que es un vacío, ¿no? Que es lo que hablamos en el libro en un momento dado. Es decir, bueno, tanto movidón por un lugar vacío, además. Pero bueno, podríamos decir que es la invasión de tu espacio personal. Eh, vale, por supuesto, no es solo eso, ¿no? Hay, hay, un, hay un tema de, de, de límites corporales, etcétera. Pero sí, yo creo que hay ciertos discursos, como para mí un poco demasiado tradicionales, ¿no? Demasiado dramáticos... En el cual, eh, sí, incluso las mujeres, ¿no? la pornografía, la prostitución, parece que la penetración en sí misma eh, sería algo degradante. Eh, ahí, yo la verdad es que no, no se me ocurre de dónde viene eso. O sea, creo que es un buen tema de reflexión. Sí recuerdo, hay un debate con Michel Foucault muy, muy complejo en el cual él... Claro, eh, intenta explicar por qué sería peor cierto tipo de agresiones físicas que otros, ¿no? que es algo que bueno, el feminismo ha trabajado mucho, porque una, una violación, como has señalado tú, no es igual que un puñetazo ¿no? en, en la cara. O sea, entonces, claro, son preguntas para mí muy interesantes, muy delicadas, muy difíciles, porque mmm, qué valores, porque ahí tiene un valor especial esa zona, ¿no? Es, algo que también sale en la película de Virginie de Pan de Foyame, cuando una de las chicas ha sido prostituta y, bueno, la han violado también. Y ella dice, bueno, el la, la remedio para no pasarlo tan mal es no, no poner mucho valor en ese lugar. ¿no? Dice, yo ya he logrado no, no darle mucho valor a ese lugar, al lugar del, del sexo de su, de su cuerpo, ¿no? Eh, es una reflexión tremenda de la, de la película, ¿no? pero bueno, eh, más o menos te das cuenta cómo se puede valorizar o desvalorizar ciertos órganos o ciertos agujeros, como has dicho tú, eh, y, pero claro, en todo caso no sería justo lo, precisamente en la línea de lo que tú dices, el, que hay una visión un poco moralista, en mi opinión a priori, que decir bueno, esto va a ser malo, ¿no? la, la penetración en sí misma va a ser mala de cualquier agujero. Yo creo que eso se merece un debate por lo menos eh, de, de todo el mundo, ¿no? o sea, que, que, que sepamos por qué, yo no lo tengo claro. De hecho, yo solo nos habíamos aventurado aquí, en el, es verdad que el, de por qué se creaba tanto pánico con, con el sexo anal, pero podemos, su pregunta me parece muy relevante y engancha con el curso entero, de eh, por qué valorizar, por un lado, para evitar las violencias es importante, o sea, dentro de las terrible violencia contra las mujeres, deberíamos señalar eso, decir, no es igual, o sea, hay un peso evidente y una intencionalidad de dañar, pero por otro lado, claro, no cualquier práctica debería ser estigmatizada por el hecho de que hay una penetración oral, vaginal, la que sea, ¿no? O sea, que podríamos caer en un extremo, como dices tú, eh, moralizante o, eh, no sé, extrañamente que sanciona a priori cualquier penetración como mala sin dar agencia a las personas que la viven. ¿no? Dice, bueno, yo decidiré ¿no? si, si esto es dañino o no, si esto es degradante o no. Pero bueno, creo que es una pregunta muy, muy interesante y te la agradezco.
1: Tenemos, tenemos otra pregunta de Natalia. Natalia. Bueno, mientras se anima que, que haya pedido turno por el chat, voy a leer otra de Pepe. Ay, que... Bueno, Vale, vale, pues entro después. Dale, dale, Natalia, y luego leo otra.
6: Perdón, que me iba a la terra hasta, hasta funcionar y estoy de camino. <risa> Hola, <risa> buenas tardes o buenas noches, muchas gracias. Eh, a ver, quería tres cosillas. Una, quería preguntar sobre el, el, el libro cómic que has mencionado. Eh, ¿Te apetece compartir el nombre para apuntarlo? Me interesa bastante.
1: ¿Qué, qué libro? Hablemos de sexo.
6: El cómic que presentasteis o que presentaron en Traficantes este sábado, ¿has comentado hace un ratico?
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, es, es un libro increíble. Se llama Hablemos de Sexo y encima he tenido la suerte de traducirlo yo, que es un, ha sido precioso también. Y es de Cory Silverberg, que es un sexólogo canadiense bueno, no binario, y Fiona Smith, que es la dibujante. Entonces, el libro hace un recorrido increíble sobre todos los aspectos de la sexualidad, pero en un sentido muy amplio, porque, por supuesto, habla de órganos genitales y tal, y de diversidad incluso genital, pero eh, lleva la sexualidad a temas como el respeto, el tacto, eh, la comunicación... Eh, los sentimientos... O sea, va recorriendo... Son cuatro chavales y chavalas y uno no binario en un instituto que les van pasando cosas que nos han pasado a todo el mundo. Pues la regla que no sabes qué hacer, las pajas que te pilla tu madre, eh, el porno, ligar cuando eres trans y no sabes si debes decirlo antes o tal los baños, o sea, va recorriendo con muchísima sabiduría porque ha consultado a, muchos, a muchas personas, a muchos adolescentes durante seis años todo lo que nos ha pasado desde los 12 a los 18 eh, aparece, o sea, es una cosa preciosa, entonces eh, tiene una parte como más de cómic de, de, de movidas que les pasan en el instituto y una parte y cada episodio, una parte luego más didáctica de pues eso, con la regla como esta, la explica entera, que de hecho yo la mitad de las cosas no las sabía. Eh, cómo funciona, eh, bueno, también el, el nacimiento, eh, los tipos de eyaculación, en fin, es muy, muy completo, muy explícito. Hay una parte del abuso también sexual, eh, maravillosa, muy bien hecha, que es un tema muy difícil. Cosas para trabajar con los padres o madres... Eh, y bueno, eh, sí, sí, la verdad es que es una maravilla para mí, incluso a mí me, me cambió cosas de mi propia sexualidad, o sea, cuando lo iba leyendo, traduciendo, me aparecían reflexiones sobre cómo tengo sexo yo, que digo, jo, yo esto lo hago fatal, digo no, no me había planteado decir esto a veces, o parar, o sabes, te, te... no es solo para adolescentes, es, es tan bueno el libro que te cuestiona muchas cosas de tu vida, ¿no? Total que ahí estuvimos estuvo Lucas Platero, Carmen Romero Bachiller, Miguel Ángel Sáez y otra persona que no conocía, un, un sexólogo muy majo. Y bueno, me parece un descubrimiento, sobre todo en este momento de oleada conservadora, machista y fascista, ¿no? o sea, que quiere prohibir pues, toda esta movida de Vox y, y el pin parental que quieren prohibir la educación sexual la poca que había, que había poquísima. Porque yo creo que España era un desastre histórico de, de hasta ahora de educación sexual pero, y de diversidad. Pero este libro viene a ser como un manual fantástico para todos los institutos, educadoras, padres, madres... Es, es, un, es la más, cosa más completa que he visto eh, de educación sexual integral, de diversidad. También hay Temas raciales, temas de discapacidad, los personajes además tienen la cara verde, azul, o sea que no ves así blanquitos todo el tiempo. ¿no? Son todos los chavales chavalas son así de colores y tal. Y bueno, sí, me parece un, un libro increíble. Es un poco caro, es, por, por demás, es, es muy gordo, es, tiene 450 páginas. Es como la Biblia del sexo, o sea, para mí es la cosa más bonita que he leído en mi vida de, de sexualidad. Pero claro, es muy grandote, es en colores, es muy bonito, o sea, es, para los chavales van a flipar, pero claro, eh, han hecho un esfuerzo editorial, pero aún así, pues sí que vale 38 euros, entonces es un poquillo... claro, pero además queríamos que estuvieran en los colegios, en las bibliotecas, vamos a intentar ahí regalarlos un poco... Pero sí, sí, es, es un libro que encaja muy bien con, con este curso, además, porque habla de todo, de la prostitución, el porno, internet, el acoso, las, el bullying. Eh, es muy, muy, muy completo. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, con que amplía la noción de sexo a cosas mucho más... ¿no? de lo que es hablar con alguien, el, el respeto, el, la justicia, la igualdad, o sea, ya ves el sexo como una cosa que, que lleva, que atraviesa muchos campos de tu vida, o sea, ya... y esa visión me encanta, ¿no? porque no solo un poco freudiana, ¿no? que para mí pues Freud tiene ese genio de, de ver la sexualidad de una forma ya muy, muy amplia, ¿no? sino incluso va más allá, ¿no? sobre la, la justicia social, la igualdad, el feminismo, o sea, te, tiene unas miradas donde ves que, el, que la sexualidad es una cosa muchísimo más compleja y muy transformadora, o sea, que cuando te metes ahí, claro, tocas todo, tocas el racismo, el colonialismo, el capacitismo, o sea, el... Te das cuenta que tiene una visión muy política del sexo, pero, pero muy real, porque es así. ¿cómo? El sexo seguramente es una noción política más que nada. ¿no?
6: Muchas gracias. Luego, mientras, mientras te escuchaba, me han venido como dos cosillas a la mente eh, respecto a, a cuando has mencionado el tema del emocional, homo, homo nacionalismo o el payonacionalismo. También me ha venido a la mente, como además, como un ejemplo más ¿no? de esos ejes norte-sur, arriba-abajo, como también la, la andaluzofobia, como esa idea de que somos machistas, somos más homofobos, etc., etc justo dentro del Estado, en, y en otras, obviamente, como en otros lugares. Pero también me ha venido a la mente y quería compartirlo, eh, por un lado. Y luego, por otro, también eh, la práctica, el, el PEI, ¿no? también como práctica eh, esa idea de penetrar muy vinculada al hombre heterosexual eh, por una mujer, también con unos rasgos como muy de domina en general, que ubica otra vez como en el recibir, dar, eh, cómo, y cómo esas lógicas de penetración se reconstruyen y se transforman a través del lenguaje para que dentro de la, las relaciones heterosexuales no se... No, no se juzgue, no, no, se, no se tambalee tanto esa masculinidad que pueda tener el hombre que recibe, esa práctica, ¿no? Eh, eso, nada, creo que también eso. Y si tienes alguna opinión sobre el tema o, o algún comentario, también te lo agradeceré, muchas gracias.
2: No, por mi parte no, no, no tengo mucho más que añadir. O sea, creo que, que eso hemos planteado en la charla... Y bueno, casi prefiero dejar que hable más gente y responder.
1: Vale, voy a leer la de Pepe y luego también hay una de Sandra. Entonces Pepe dice que no consigue concretar la pregunta pero que le surge una cuestión. Cuando un hombre tiene una disfunción eréctil, ¿considera que ya no puede seguir disfrutando cómo se podía integrar el sexo anal en una continuación de la vida sexual activa no falocéntrica y que se lo obtiene para hacer cuando penetra?
2: Vale, eh, pues me parece una buena pregunta, porque de hecho lo planteamos en el libro también, y es como ciertas subculturas gays, sobre todo, pero también lesbianas, eh, desarrollaron prácticas no tan genitalizadas como lo que plantea él de la penetración de esta tradicional pene vagina y tal, pene erecto además, entonces aquí hablamos, por ejemplo, del fist-fucking como una práctica nueva, ¿no? que aparece en los años 60-70 en subculturas SM gays y algunas lesbianas también, que es la penetración anal con el puño, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, eso desgenitaliza un poco, de hecho, incluso el porno o los clubes que he estado yo también a veces... Ves que el tema ya del, del pene o de la polla no es muy relevante. O sea, que es un, esta gente muy concentrada en el puño como objeto de placer y en el, en el ano, el recto. Y me pareció un desplazamiento muy interesante, porque ahí en esos clubes, e incluso en el porno fish y tal o, en la, o en la gente que practica esa sexualidad, eh, ya no tiene mucho interés el, el pene y, y en erección o en erección. O sea, es ya un desplazamiento a la, muy anal incluso muy eh, de, de valoración del puño, ¿no? de la mano. O sea, la mano que ya había sido un objeto sexual en el siglo XIX, eh, aparece ahí todos unos discursos contra la mano masturbadora, bueno, la, la mano ya tenía su, su discurso genital o sexual más bien en el 19, pero bueno, el FIS, por ejemplo, eh, recupera o crea, yo creo, un nuevo tipo de sexualidad no genitalizada, eh, todo lo que tiene que ver, para mí, volviendo a tu pregunta, todo lo que se vincule, por ejemplo, al sexo anal, sea para chicos, chicas, personas no binarias, tiene parte de interés precisamente por eso, porque ya puedes hacerlo de muchas maneras, pues con dildos también, vibradores, más manos, o sea, ya, ya lo, ese falocentrismo del que hablabas, que es cierto que es muy, muy fuerte en nuestra cultura, desaparece un poco, o sea, que no tiene mucho interés, no, no tiene un papel eso, como reinventar sexualidades que ya se han hecho en su cultura x donde no tengas esa necesidad o esa es culpabilidad ¿no? de un cuerpo que no consigue una erección. Todo, de hecho, claro, toda esta inversión enloquecida en Viagra, Cialis, es como que el pene tiene siempre que estar erecto y tal, ¿no? hay una, una fascinación en ese sentido. Pero yo creo que planteo, respondiendo a tu pregunta, es precisamente que es reinventar o recuperar esas otras prácticas que ya llevan ya bastantes años son lugares interesantes de, de disfrute ¿no? de placer sexual también pero claro es lo que planteábamos tienes que tiene que haber un, un aprendizaje o un replanteamiento de decir bueno si no si no me he planteado si no conozco mucho esto pues tengo que desplazar el interés y jugar de esa otra manera pero hay eh, pues eso ya hay montones de clubes manuales prácticas gente que que practica esas otras sexualidades donde ya no hay un imperativo ahí de, 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 del pene erecto, ¿no? que es que es también un, es obviamente una, una tiranía bastante pesada e incluso para los hombres ¿no? o, los, o los biohombres estos que nos marcan como que nuestra masculinidad es la erección y tal. Yo creo que eso ha sido un desastre histórico. Y que hay que replantearse claramente, ¿no? Y de hecho, bueno, el porno estándar no ayuda, pero hay otros pornos también que juegan con todo eso y son muy interesantes. ¿no?
1: Vale. Uh, bueno, pregunta en cómo se educa para eso. <risa>
2: Bueno, yo es lo que hablaba antes, cuando hablamos de estos temas siempre lo primero que te dicen es la educación es lo primero, ¿no? Te dicen, de esto se arregla, se arregla con la educación, En todas las tertulias, cuando hablas de estos temas, eh, pero claro, luego dices, como dice, ¿cómo se hace eso? Claro, no es tan fácil porque en, educar, pero ¿dónde? O sea, en casa, en la escuela, en, en la comunidad de vecinos, no sé. Entonces, eh, yo no tengo la solución, la verdad. Yo creo que una parte, por lo menos mínima, yo creo que sí si es en las escuelas haya una educación sexual clara, es, eh, integral, y, y, y explícita, y prematu, y pronta. Quiero decir que yo creo que es cuando adquieres todos los valores patriarcales y machistas es de pequeño, de pequeña, no no tienes que esperar a los 20 años para darte un cursito contra la homofobia eso ya es demasiado tarde o contra el machismo, o contra la violencia de género entonces a mí como mínimo se me ocurre eso, es verdad que si metes cualquier comentario en la escuela sobre sexo anal van a salir los de Vox Irene Montero quiere que los niños follen por el culo y no sé qué. O sea, van a hacer una locura de estas que hacen ellos pero bueno, me da igual, yo creo que hay que hacerlo eh, de todas maneras ahora, claro, yo no pondría solo el peso en, lo, en el profesorado o en la escuela porque te, te, están también los padres y madres, los parientes los propios medios de comunicación eh, no lo sé la verdad es que me parece muy difícil porque aunque tú seas una madre cuidadosa, luego el chaval va a oír muchos comentarios en el patio o en Netflix o en internet o sea, le va a llegar por muchos lados, pues yo que sé, lo que te den por el culo, cosas así, no, no podemos responsabilizar a un docente de eso, ¿no? o a una madre, pero eh, bueno, yo creo que puede haber otras prácticas, igual eso, pues eh, ahora mismo, por ejemplo, internet también da muchas posibilidades, o sea, también por supuesto hay, hay de todo, ¿no? pero yo creo que ahora hay mucha más información y documentales y cortos y TikToks así interesantes para aprender sobre eso, o sea que no tiene que ser en el currículum solamente ahí escolar, porque eso la verdad es que tiene poco alcance ¿no? entonces no lo sé, la verdad es que yo no tengo la varita mágica en estos temas, pero yo creo que es organizándose la gente y haciendo produciendo discursos y, y, y información alternativa. O sea, que ahora es muchísimo más fácil. Y cualquier chaval o chavala o chique así un poco curioso, si producimos materiales de este tipo, lo va a encontrar. O sea, no, yo creo que no hay que dejarlo solo a la escuela, porque eso es el, el 10% de lo que le llega a una criatura y encima no le hace mucho caso. Yo creo que, que no es lo que más le influye. Pero bueno, también está la presión entre colegas, eh, la producción de discursos alternativos. Eh, no lo sé, la verdad es que me parece un reto, pero sobre todo eh, para mí es muy importante quitar ese poder de, que tiene todavía la Iglesia Católica en España. O sea, que es que como que en cuanto sacas estos temas aparecen ahí unos curas eh, alarmados, que les dan mucha cancha y se repliega todos lo, los pequeños pasos que íbamos a dar, se acojona a todo el mundo y no, y no se hace nada, es como decir, bueno, esto es muy extraño después de esos 50 años que ha muerto Franco pues parece que, que estos señores tienen un poder extra, eh, muy fuerte, entonces yo al menos hay ser valiente, que yo creo que, que sí ha habido medidas valientes para... Eh, digamos combatir o no, no tener miedo de, de esa reacción ultra es lo mínimo ¿no? pero es que parece que, que hemos vuelto como muy para atrás lo sea, que tengamos que estar ahora discutiendo esto es como lo, lo del aborto en Estados Unidos ¿no? de pronto pierdes un derecho después de 50 años que ya pensábamos que nadie iba a tocar y... pero bueno eh, hay que resistir, yo creo que es la única salida
1: Vale, hay una cuestión de Sandra. A ver. Hola. Bueno, yo quería
0: agradecerte mucho la intervención y sobre todo que en un curso podamos hablar de estos temas que me resultan súper interesantes. Y más que nada quería compartir que te estaba escuchando y, y me recordaba mucho a, que a una época que trabajaba en un sex shop y cada vez que entraba una pareja heterosexual... Y me decían, ¿queremos comprar algún juguete anal? Y yo preguntaba, ¿bueno, para quién es? Normalmente el hombre siempre se ofendía sobremanera, como diciendo, ¿para quién tiene que ser? Para ella, obviamente, ¿no? Porque yo soy su novio. Y, y más que nada no, había levantado la mano a raíz del comentario, creo que de Natalia, que lo del pegging me resulta como súper interesante, porque como que a los hombres heterosexuales no se les da por el culo, sino que les practicamos pegging, que mucha gente no entiende ni lo que es, a no ser que esté un poco puesta la materia, ¿no? que es como esta cosa de, de defender su hombría ¿no? y, de, y no, do, no marcarlos con este estigma del, del, del darles por el culo. Y también me conectaba que hace, hace unos años en un programa de en, en Contigo Dentro buscaban a, a algunas mujeres que pudieran dar un testimonio por haber realizado prácticas de pegging Y en la entrevista no paraban de preguntarme eh, si yo me sentía poderosa en esos momentos. ¿no? Y como remarcando mucho esta cosa de que yo tenía poder cuando era la que penetraba un hombre, pero no a, a, como a, a, al, al revés, ¿no? Y intentaba, como siempre, como darle la vuelta a la entrevistadora diciendo, bueno, yo me puedo sentir igualmente poderosa cuando, cuando soy penetrada. Y como otra vez la vuelta siempre al, al verme como una especie de, de, de una versión mejorada de la mujer porque tenés este poder que pocas tienen ¿no? o que a, a pocos hombres le permiten de ser tú quien penetres, y me parecía también como, bueno, como muy significativo. Básicamente quería como comentar estas cosas al hilo de la conferencia y que me parece súper interesante. Muchas
2: gracias. Gracias a ti. Eh, sí, de hecho me interesaba lo que decías, porque eh, aunque no lo he mencionado, yo creo que un gran trasfondo de toda la charla de hoy tiene que ver con el poder, con las relaciones de poder. Y claro, aquí hay dos visiones del poder, en mi opinión, o, o más. Eh, una sería la, la visión más jerárquica o, digamos, de dominación, donde no hay posibilidad de elegir, o sea, el poder más represivo. Pero también hay otra que se da mucho en el SM, por ejemplo, en las relaciones eh, sadomasoquistas consensuadas o en muchas formas de sexualidad donde los papeles son reversibles. Es decir, que el papel este que tú decías de dominación o de ama o de amo, lo puedes tener en un tiempo, pero puedes cambiarlo y el papel pasivo de esclavo lo, también lo puedes cambiar. Puedes convertirte en amo. Entonces, en los juegos SM hay esa posibilidad que es muy liberadora, porque ya, claro, es un juego con el poder mucho más igualitario. O sea, que ya no es... No es no es el, la esclavitud o no es la represión real, no es, no es el, el poder en sentido tradicional de alguien que no puede elegir, ¿no? Que, o, o alguien que tiene todo el poder y alguien que no tiene ninguno. Entonces, claro, ahí hay un malentendido muy común en las relaciones cuando se habla del Sadomas o desde fuera, o gente que no lo conoce, o gente que incluso le ve mal, porque es como, ay, pero hay un amo y un esclavo y eso es malo y tal y igual. Que eso incluso Foucault también lo analiza a veces y es que, claro, en la medida en que sea consensuado y sea reversible, ya no es una relación de dominación ni de represión, es algo bastante chulo de juego de roles y de poder. ¿no? Ahora, hay una pregunta que tú decías en tu intervención que me interesa y que no sé resolver y es por qué el acto de penetrar eh, se asocia a la domina al poder y el acto de ser penetrado al, al no al no poder. Eso es extraño, porque incluso, claro, yo me he dado cuenta en juegos ASM que el pasivo muchas veces es el que manda. O sea, el pasivo es el que decide, es el que dice hasta aquí, o es el que, o el esclavo, el que dice hasta aquí no. Y eso me sorprendió mucho cuando entré así en juegos, en clubes de ASM y tal, Claro, lo que llamamos esclavo, pasivo, tenía mucho poder, o sea, decidía realmente, y tú tienes que hacerle caso, o sea, no puedes hacer lo que te dé la gana, tienes que, si estás en un papel máster o amo, todo eso, ¿no? Entonces eso era muy interesante, porque bueno, no, no había nada de pérdida de poder en ser penetrado, en ser esclavo, en, el, en esos juegos, entonces era, era bastante sorprendente, porque digo, joder, esta, estas personas... En realidad están, tienen poder, deciden, deciden ellos y tienes que tienen poder de decisión. Ahora, como te digo, bueno, y supongo que las prostitutas también saben mucho de eso. Personas que ejercen ciertas situaciones, mmm, ven, bueno, pueden tener más o menos agencia. No lo sé yo. Tampoco pienso que es un debate eterno, ¿no? de, de la prostitución que todas las prostitutas sean personas sin agencias, sin posibilidad, supongo que se empleó en, en los otros foros. Pero bueno, eh, volviendo a tu reflexión, me parecía muy interesante por qué se atribuye a priori o, o, o uno puede tener la sensación, o esas guerras de las que hablábamos donde el violar era una forma de ejercer el poder sobre el vencido, ¿no? el violar analmente a un hombre o, o, o vaginalmente a una mujer, ¿Qué relación hay entre la penetración y el poder? Es algo que me fascina, pero que no, no sé resolver. Eso me parece una buena pregunta y creo que, que debería estar ahí en el debate. ¿no?
1: Ya justo me estaba acordando quizá de otras prácticas, ¿no? como el shibari, de repente también de la idea contraria, como el como el placer de no poder hacer nada ¿no? y la liberación que produce el estar atado eh, y con ello mm. eh, ¿no? la, la carencia de responsabilidad bueno yo que sé, como que de repente me estaban surgiendo también como, como este tipo de prácticas y la relación también que tienen con, con la liberación cuando son consensuadas y, y eso, entonces no sé si hay más preguntas, sino ah mira, Ana Ana, pero espera, espera, es que si no nos oyen perdón
3: a mí eh, así en el, todo el debate que estamos teniendo me parece interesante esta cuestión de la dimensión de ensayar otras prácticas, de subvertir algunos lugares pero da la sensación a veces o tenemos la ficción de que a veces la sexualidad la puedes vivir libremente o hacer lo que te apetece en todo momento y yo creo que para el ser humano en líneas generales eh, estas cuestiones que tú has señalado muy bien esos lugares vacíos me parecen interesantísimos porque te sacan de ese lugar de tener una esencia es decir, no todo está decidido pero aunque no todo esté decidido y quepa la respuesta de las personas a veces la respuesta no es una decisión tan mm, clara y evidente entonces me apetecía un poco discutir sobre esa cuestión o sea, no sobre esencializar que a mí me parece clave, o sea pero que esta, esto de elegimos o lo que queramos no está nunca, pero en la sexualidad, que es algo que para el humano yo creo que, o sea, que está muy separada de la reproducción, aunque se intenta unir por el poder y tal, pero bueno, o sea, no hay que irse a Freud y recoge en el siglo XIX lo prácticas, y aquí todos estamos viendo que la gente a lo mejor no lo habla por la presión, pero vamos, que aquí toda la gente hace por pues lo que lo que puede no me, me quería dar ese paso más mm. cuando no está marcado tanto en un contrato, en un pacto, en un que ahí puedes sí subvertir lugares, sino que cuando tú en el, en, en el encuentro o en tu situación no es una decisión tan mm. que haces lo que mm quieres experimentar o lo que decides o lo que quieres, hay muchas confusiones muchas preguntas, precisamente porque no hay una esencia, no todo viene dado mm. te interrogas, dudas de, o sea, ni siquiera una práctica te da un lugar, aunque te lo den desde lo social, mm. lo problemático que es, afortunadamente para el ser humano, estas cuestiones ¿no?
2: Sí, sí, hijo, pues me encanta lo que planteas porque, claro, es, es cierto que no hay una, para mí, vamos, una autonomía y una libertad eh, total y, y, de hecho, es algo que, que yo no he hablado mucho aquí hoy, pero que es cuando que no solemos hablar mucho del deseo en el sentido, claro, de, para mí, al menos de estructuras que tenemos cada uno, muy subjetivas, pero que no podemos controlar o decidir o cambiar. Entonces sí hay una parte que, que además me interesa porque va más allá del adoctrinamiento o de la cultura o de la educación y que está ahí, que no se puede enseñar ni controlar, que es el deseo de cada uno o de cada una. O sea, que singular, pero que no puedo cambiar. O sea, yo eso, eso sí me daba cuenta... Eh, yo en mi caso pongo ejemplos muy sencillos pero el que vea un, un hombre gordito con barba y me fascine por ejemplo y me encante me, me encanta ese señor gordito con barba no eso no lo puedo cambiar o sea me encanta me, me, me voy hacia allí no y no me voy hacia un chico delgado o un chico joven es, no puedo es imposible entonces claro hay un determinismo que me supera que me desborda no que es como una estructura de mi deseo eh, que, que está ahí y que y que no puedo eh, elegir O sea no es una elección claro no no es ese discurso liberal de, de la elección. Entonces y eso me parece muy importante porque en estos temas incluso de lo queer y tal, bueno parece que hay una se escatima un poco se olvida un poco la las servidumbres del deseo. Que incluso a veces son polémicas, porque claro, a veces decía, bueno, y si tu deseo es ser esclavo, ¿qué hacemos con eso? No? Que queda un poco fatal, ¿no? porque en términos ideológicos dirías uy, no, esto, esto es horrible, no como nadie, nadie quiere ser esclavo. No? Pero igual sí, o sea, en una posición subjetiva a X. Puedes desear ser esclavo y eso pues queda queda fatal, ¿no? o, sea, o ser dominado, por ejemplo, cosas pues así. ¿no? Pero bueno, yo te digo desde la fascinación... Sí, sí, es muy complejo.
3: Es algo complejo y es algo del orden de una decisión. No. Si es algo que una vez que te ocurre te tienes que hacer cargo de ello. O sea, es una respuesta muy insondable, muy condicionada a encuentros. O sea, todos tenemos una historia muy singular, ¿no? pero parece ser que en los tiempos que corren hay también una ficción, no sé si alentada por el mercado, eh, en donde parece que todos podemos transitar, discurrir, experimentar, que es cierto, podemos hacerlo, pero aunque podemos, no siempre lo hacemos. <risa> tenemos. O sea, no sé o sea Lo problemático, quería señalar, no sí, sí. en el sentido pecaminoso del término, sino mm. lo que es la sexualidad para el humano a todos los niveles, que, bueno, que es una pregunta, es una interrogación, es una respuesta de los sujetos, es algo que no es absolutamente, no sale de la nada, pero tampoco puede situar, ni fabricar, ni educar, afortunadamente, sí, sí. O sea, que a mí no, yo no tengo ningún problema con que no haya
2: Eso temas de
3: educación, o sea, porque hay experiencias, hay encuentros... O sea, otra cosa que es que ahora está todo como muy ritualizado, la gente estamos muy homogeneizados, en donde no hay un lugar para lo singular, para lo particular. Parece que repites prácticas que se convierten en modas y consideras que, que bueno, o sea, desde luego creo que tantos como personas podrán hacer un uso más subversivo, menos, más de experimentación, o otros simplemente pues dejarse llevar como el que va a comprar al Primar, ¿sabes? O sea, hay de grupo también, incluso en el empuje. Ah, mm. esto es lo que se debe hacer, o sea, porque totalmente. socialmente hay dimensiones de este tipo funcionando incluso en la supuesta liberación. O, bueno, o sea que todo hay que problematizarlo, todos los discursos. Totalmente, ¿no?
2: me parece una reflexión mm. brillante y comparto totalmente. Quizás lo único que podemos eh, señalar hoy no. es que en todo caso lo que no debería haber es una, una represión sobre esas posibilidades. O sea, que si, a lo, por ejemplo, pues a le gusta el sexo anal a su manera, como sea, la, la, la faceta que sea, que no haya una sanción negativa. O si pues te gustan sí, las sí, botas sí, de cuero... Pues claro,
3: de claro. Claro, modos de satisfacción, ¿sabes? claro, claro, a mí por eso me... Claro,
2: a mí eso es lo que me encanta de él, porque ve que hay que esas aunque son estructuras más o menos que no puedes cambiar, o que, pero dice, bueno, es una, son esas y cada uno tiene la suya. Sí, ahí me parece muy buena reflexión porque a veces en estos foros eh, me, me parece importante que se hable del deseo, que a veces no hablamos, parece que todo es, eh, como tú dices, elegir libre totalmente y creo que no, hay una parte estructural que... Que, no, que, no, que además que no se sabe de eso que es singular, que no se puede prever cómo aparece, que se coagulan cada uno cada una de una manera, y que, y que dentro de ese debate es eso, que no es ni cultural ni, ni, ni biologista, o sea, eso que me interesa, que dentro de esos debates... Lo ni no, ni es esencialista, ni genético, ni biológico, pero tampoco es cultural. Con lo cual salimos de ese debate queer versus biologista, no sé qué. O sea, es otra pata más que es todavía más problemática, como tú dices. ¿sí? Ah, mira,
7: anima aquí todo el mundo. Bien. Bueno, no sé si voy a saber explicar muy bien, que me pongo nervioso a hablar. Yo creo que opino distinto, pero no sé si sé argumentar bien, pero creo que lo que se dice no está muy guay, pero que es como a veces esta parte que decís que se coagula de alguna manera es como que entra dentro de unas cajas que están prehechas, es como que se coagula, entra en unas cajas y por ejemplo desde otras miradas, por ejemplo desde la mirada de la sexualidad, se plantean otro tipo de relaciones, otro tipo, ya no relaciones sexuales, afectivas, sino... Otro tipo de vinculaciones y, y cosas físicas, por llamarlo de alguna manera, que no encaja tanto esa coagulación, y como que también es, o sea, yo desde mi experiencia, pues a mí se me educa de una manera. Y yo, pues como twink que soy, pues se me enfocaba hacia que me gustaran un tipo de chicos masculinos y tal, y no fue hasta que llegué yo a mi facultad y me vi rodeado de todos maricones, que de repente dije, joder, pero es que son súper chulos. Y como que yo evolucioné ahí, por ejemplo, o sea, digo por continuar un poco de tu relato, mm -hmm. evolucioné y de repente dije, joder, es que los tíos con pluma también me gustan, pero si yo no hubiera estado rodeado de tíos con pluma mmm, durante meses, igual no podría haber dicho me gustan los tíos con pluma porque nunca me habría acercado a ellos porque yo tenía una plumofobia tremenda. Mm -hmm. Entonces, como que desde muchos aspectos pequeñitos, como que he ido viendo que realmente el deseo, por supuesto, eh, no todo es, eh, o sea, todas las palabras que habéis dicho súper bien, de, pero como que a veces, no sé cómo. Luego también tengo gente que está intentando vivir en comuna y como que de repente fuera de todo lo que ellos vivían antes como que se están dando otras cosas en el convivir y como que ya no hay una algo físico de la relación sexual dentro del sistema en el que yo por ejemplo encajo o encajamos sino que de vivir de otra manera como que nacen cosas que a lo mejor tú no pensarías que eso es sí, que sí, te atraigan yo, pero yo pienso que al no haber una esencia siempre cabe otra cosa, una sorpresa claro, sí. y encajar desde el momento que se
3: la singularidad es que ya... No son cajas en las que tú no entras, es tu realidad Vale, siento sí, entonces lo he entendido
7: yo mal, vale, vale. Sabes, un poco tus, eso. tus historias, las cosas
3: que te ocurren...
7: Como que creo que a veces hay como algo muy sensible en el mm -hmm. deseo que puede, que puede potenciar muchas cosas. Sí. Y luego por decir algo que a veces me ha cuesta hablar, perdón. Eh, como yo estaba investigando también mucho sobre lo del culo, leyéndote mucho a ti. Y como que a mí a veces, también por lo que han dicho nuestros compas de, de casa... Eh, como que hay si queremos a lo mejor hacer una mirada un poco más subvertida del culo. O sea, como que a mí lo anal me parece a veces muy agresivo y el culo me parece muy agradable. Y como que hay cuerpos que sus manos no funcionan bien o no están dispuestos. Porque quizás eh, antes, que no estamos tan barreados por tantas imágenes, todo al ana anal era como un proceso. Pero ahora es como algo muy explícito, entonces como que de repente se nos olvida que los culos se pueden besar, se pueden abrazar, se pueden leer poemas y como que, se puede, o sea, como que se pueden encontrar un montón de prácticas entonces para las personas que han dicho cómo me puedo acercar a esto, cómo puedo... Es como, a ver, que el culo es muy bonito, que no es solo penetrar de mil maneras, que se pueden penetrar y se puede disfrutar muchísimo, pero como que también es una zona erógena por fuera y como que es muy chulo. Mm. Que, o sea, esto todo lo aprendí de ti, aunque no estoy diciendo nada, pero me refiero que, que eso sí más.
2: Sí, pues gracias por tu intervención, porque es, es muy, muy eh, cuidadosa, muy matizada Claro, que es lo que yo llamo estructuras del deseo suena un poco bruto, como que no puede ahí aparecer nada nuevo o no puede cambiar. Yo creo que sí, que efectivamente hay emergencia, como decía ella también, de singularidades y de cambios. O eso, te rodeas de pronto de gente nueva y, y salen cosas de ti que no esperabas. Eh, eso, es, eso es verdad. Y bueno, y volviendo a lo que dices de, de la belleza del culo más allá de la penetración esta de los del forno, eh, yo quería contar una anécdota muy rápida, pero que tiene que ver con la portada del libro, que claro, pues tiene su aquel, que cuando hicimos el libro, bueno, yo quería un culo en la portada, pero un culo además peludo, porque en el, en el rollo este gay pues siempre son como culos así muy muy de mármol, así muy, muy lampiños. El, bueno, la cosa está fe, va así eh, griega, ¿no? Y digo, ah, pues bueno, que se vea que es de un chico porque te, la reflexión va mucho sobre los hombres en el lugar este pasivo, ¿no? Eh, bueno, total que la, la, la editora casi se desmaya cuando vio la portada dice, no, no, esto no podemos sacarlo y tal y yo digo que sí, que sí, ya verás como esto lleva mucho la atención porque es, es muy bonito, la verdad es que además el, el, el fotógrafo que es Ángel Pantoja, el, el que hizo la portada puso así una mano como del greco ¿no? a mí me recordaba como una cosa así muy, muy barroca ¿no? añade una mano ahí muy bonita y claro, eh, eso que dices es importante porque el, el culo tiene muchísimas más partes, o sea, las nalgas el vello, el novello el, la piel, o sea, que no es la penetración anal pura y dura, ¿no? Tiene muchísimas posibilidades que aquí se ven en, en esta portada maravillosa, que yo a veces me quedaba así en las librerías mirando como en una esquina y, impresivamente, cuando llegaba la gente, el primero al que se iba a coger era este, porque es precioso, es muy, es muy llamativo en todo caso, es decir, que en una librería, la que sea, ¿no? La Casa del Libro la Cenac tú ves esto y vas, vas a por él otra cosa es que luego lo lleves así ta, escondido <risa> en la chaqueta al salir pero... y yo creo que se ha vendido tanto con por la portada porque es una maravilla ¿no? pero, pero bueno sí, me parece una reflexión muy, muy valiosa y te la agradezco
1: Pues no sé si hay alguna cuestión más No sé. Bueno, si no aprovecho también con justo algunas de las cosas que hablabas, que es una microcuña publicitaria, es que nosotros sí que estamos como tal intentando trabajar aquí en el espacio de traficantes, justo estas prácticas, esos talleres de educación sexoafectiva para adolescentes y preadolescentes, porque aun con todo sí que nos parece que, bueno, que transitar juntas y con otras y desde una mirada respetuosa, amplia... Eh, bueno, contribuye bastante a, a tener sociedades y personas eh, mucho, bueno, o intentar que, bueno, mucho más liberadas o como podamos, no sé, nombrar este tipo de de cuestiones, entonces, bueno, pues invitaros también a si os apetece que nos, que nos escribáis, incluso también a la eh, pensando este, este curso, pensábamos también en lo que podrían suponer las propias prácticas, ¿no? o sea, compañeras como las de otras que hacen espacios como el de Putas y Santas u otros espacios de, de práctica y de experimentación colectiva que también eh, permitan comunalizar parte de estos saberes que, sin, bueno, pues que, que tienen también su parte transformadora eran cuestiones que nos parecía importante también seguir tratando entonces que si de repente también hay cuestas de estas que os llamen la atención y que veáis que pueden ser Prácticas que recojamos en este tipo de espacios, pues que también os lo vayáis diciendo. Uh -huh. y, y nada, si no hay ninguna cuestión más, que no que creo que no, pues agradeceros a vosotras, a vosotros, a vosotros el haber estado aquí, a, a, especialmente a Javier por haber compartido este rato con nosotras. Y, y nada, y animarnos a practicar y practicarnos.
2: Vale, muchas gracias. Gracias, de verdad.
4: Muchísimas gracias, está genial.